0: I Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stadet har også været ejet af en velhævende Odense-købmand. Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han bra elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karl de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Kim Larsen, de smukke unge mennesker. Vi har en ganske særlig tradition i Danmark for at skrive lejlighedsdigte. Det er faktisk ikke skik og brug i andre lande at skrive personlige vers på kendte melodier, når far har fødselsdag, søster skal giftes eller lillebror konfirmeres. Traditionen har sandsynligvis sine rødder i Renæssancens folkeviser og Barockens lejlighedsdigte. En lang forhistorie af kilder og forudsætninger kan helt sikkert aftegnes. I midlertid er det i alt tilfælde uomtvisteligt, at det i nutiden er en dansk sport og en særlig disciplin at få gang i værsefødderne og levere et par sjove rim i en festlig anledning. Det hører næsten med til genren, at værsene skal halte en smule, og at rimene måske ikke rigtig fungerer. Bare det hele leveres med humor og et passende antal indlagte skåler for festens genstand, så går det. Hvis det kniber med at med familiens eller vennernes digteriske talenter, så er der jo muligheder for at investere i en købesang, eller man kan også finde en passende sang på nettet, der lige præcis passer til begivenheden. Men man kan jo også i den nyere danske sangskat finde værst, der kan afsynges til festen. Musikeren og tekstforfatteren Kim Larsen har her bidraget med et lille mesterværk, de smukke unge mennesker, som han skrev i 1988 til sin egen søn Sylvester, da han var i konfirmationsalderen. Sylvester blev ikke konfirmeret, men sangen er alligevel blevet en lejlighedssang, som bliver brugt ved konfirmationer og nonfirmationer, måske som et supplement eller som en erstatning for den mere personlige lejlighedssang. De smukke unge mennesker former sig som den voksne generations kærlige omtale af børnene, der nu er blevet unge mennesker, forandrede, men smukke og fulde af idéer om livet, som de voksne hverken kan eller vil forstå. Sangen den lykkes, fordi den vender og drejer sine klichéer, så de får en ny mening og en helt særlig poesi, der fylder versene med både de voksnes glæde over, at børnene er blevet store, og så med en vedmodighed over, at nu er deres barndom forbi, nu er de på vej ud i livet. Vi kender udtrykket de unge mennesker fra hverdagssproget, men Larsen gør det poetisk ved at tilføje skønheden. I starten af sangen, der hedder det. De kom flyvende med storken til dette gudsforladte sted, fra alle fire verdensjørner, hvis vi tager det hele med. Og nu er de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandret, men vi kender dem alligevel. Historien om storken, der kommer med de små børn, lader tankerne glide tilbage til børnenes allertidligste barndom, hvor eventyr og sjove historier fylder børnenes og de voksnes liv. Billedet understreger, at børnene har været et næsten eventyrligt mirakel på dette gudsforladte sted. Børnene de gav livet større mening og betydning. Børnen samlede tilværelsens fire verdensjørner. Men nu er barndommen forbi, hvilket Larsen vælger at beskrive med de forandrede stemmer, der gør, at børnene lyder jo anderledes, selvom forældrene selvfølgelig stadig kender dem. Sangens virkemidler, de er utrolig enkle. I de følgende strofer er det igen en kliché, der luftes, men så også lige vendes i luften, så den får en helt ny betydning. Og de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af som lejesyge sommerfugle den allerførste sommerdag. Her er det jo lige før, vi havner i dansk toppens lille sommerfugl. Men det gør vi så netop lige præcis ikke. De unge sommerfugle de indgår ikke i nogen idyl. De er lejesyge, og så stikker de af fra den hjemlige have. Kim Larsen undgår også en idealisering og en banalisering af sine billeder ved at digte om, at de unge har forskellige forudsætninger. Nogle børn er blevet tilbedt i deres familie, andre, de må nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. Digitale vuggestuer, det lyder jo altså sådan maskinelt og umenneskeligt, og det trækker de enkle vers, der bliver de forskellige vilkår, som børnene har trukket op. Og der er en fin ømhed, og der er en nensomhed, og sangen udtrykker både de voksnes glæde over, at børnene er blevet store og smukke, og nu på vej ud i livet, og så altså ved modigheden over, at barndommen er forbi, og at de voksne aldrig rigtig ville kunne forstå de unges idéer om livet. Sangen har på denne måde en egen velgørende respekt over for de unge, og selvfølgelig har den også et «de skal leve» med i sine vers. Hvis det kniber med lejlighedssangen til konfirmanden, har Kim Larsen altså her leveret en flok tekst, der kan afsynges, eller måske inspirere familie og venner til at dække det videre og tilføje et par personlige vers, når bare det hele bliver leveret med sødme og glæde, der harmonerer med Kim Larsens, ja, så er det meste tilladt, når de små og de store og de voksne synger. Åh, de smutter før man ved det, pludselig er de stukket af som lejesyge sommerfugle den allerførste sommerdag. Hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Åh, disse smukke unge mennesker, giv de længe leve må.